0: Barbecue Media. Hey, 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 hey. Nada es personal. Tratemos de encontrarnos. Respetémonos. Bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto. ¡Conozcámonos! Dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente. ¡Bienvenido! ¡Anímese! ¡Súbase conmigo a este vehículo que es Nada Personal! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Max Santa Cruz. Es un verdadero gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio de Nada Personal. Hoy tengo una invitada que es un verdadero gusto estar con ella, por supuesto, como todos nuestros invitados, pero especialmente es una amiga también de la casa, es una amiga personal, es una persona interesantísima con un carácter eh, muy especial, una persona con, con carácter y determinación que la ha llevado a desarrollar muchísimas cosas a lo largo de su vida. Eh, en la parte privada, en la gestión pública Y estoy seguro que no es el final De lo que veremos de ella Porque es una persona comprometida con Guatemala Así que vamos a conocer más de Rosa María Botrán
1: Muchísimas gracias Max Con muchísimo gusto verte
0: Muy bienvenida a este espacio Este es un espacio que te contaba Yo no tiene ni procura hacer un, La rigidez de un programa De entrevista con una columna Vertebral sobre un guión Ni nada, sino que es una plática en la que podemos Intercambiar muchísimas cosas eh, platicar eh, como en la sala de una casa muy, muy a gusto. Eh, con límite
1: de tiempo. Y, sí, con límite de tiempo, eso sí, y
0: sin un trago en la mano. Pero pero bueno, podemos platicar también de todo con agüita pura en todo caso, y creo que también nos ayuda a bajar un poco las ideas y si, seguramente a tragar saliva de las cosas que también no nos gustan. Y es que eh, me, me, me interesaba muchísimo tener ese espacio de plática contigo en este episodio, porque. Eh, para mí sos una mujer que, que se ha animado a hacer muchas cosas eh, frente a otras tantas personas, hombres o mujeres, que no se atreven eventualmente a dar el paso y decir, miren, es que yo critico porque me parece que si la cosa el gobierno está haciendo tal otra, que si miren que si la municipalidad está en esto, que si miren que la administración pública, que si la política es sucia, que no hay que meterse, porque si no de repente vas a salir tirado y qué sé yo... Y hay 20.000 mil razones y 20.000 mil peros y siempre nos vivimos quejando de todo lo que tenemos alrededor. Pero hacemos poco para podernos meter al, al, al río, mojarnos bien las, 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 los pantalones, las, las piernas y decir, bueno, vamos a caminar para ver qué podemos aportar y cambiar las cosas. Es mucho más fácil seguir desde afuera eh, en un escenario donde criticamos, donde nos descomponemos de lo que vemos, pero donde casi que imploramos permanentemente a un ente superior que Dios bendiga a Guatemala. Y que haga y, algo. Y que haga algo por lo que nosotros no hacemos. ¿Qué es lo que lleva a Rosa María Botrán en determinado momento de su vida a decir, no, ya basta, quiero, quiero que se escuche, qué es lo que pienso, quiero ver cómo ayudo a transformar mi espacio, mi comunidad?
1: Eh... Siempre fue ese deseo. No, la verdad es que yo nunca tuve aspiración política. Yo nunca me hubiera visto en, en política jamás, partidaria, jamás. jamás. Ni partidaria ni no partidaria.
0: Pero sí se discutía política en tu casa, no, en los almuerzos, no, en familiares.
1: No, eh, no. No. No era un tema recurrente. No, para nada. Como memoria así grande tengo eh, la elección en Estados Unidos de, de Carter con, con Reagan. Eh, que mi papá nos compró, me compró un mapa de Estados Unidos para que fuera yo anotando cuáles eran azules y cuáles eran Ajá. rojos, por lo que en ese momento se jugaba ¿Sí? Pero eso fue como que lo, el máximo de política que se habló en mi casa. O sea, eh, y solo ganó Reagan y se acabó el tema. O sea, nunca más. Pero eh, me di cuenta después de 50 y tantos años de estar criticando desde Misión, que las cosas no iban a cambiar. Las cosas no cambian de afuera. Un antibiótico no funciona si no te lo tomas. Uh -huh. Entonces, dije yo, no, o sea, si yo no estoy de acuerdo y quiero cambiar, algo tiene que ser de adentro. No se puede hacer desde afuera. Y eh, Luis Enrique Cruz Veneno me, me dio la oportunidad de participar con él.
0: Era difícil encontrar un vehículo a donde subirte para tratar de cambiar. Digo esto porque... Empecemos en que no hay partidos políticos. Realmente son clubes Vehículos, de amigos sí. que se conforman alrededor sí. de, un, eh, de un líder, entre comillas, que es el caudillo, y que de repente nos movemos alrededor de esto. Y hablo de cualquier partido político, entre, entre comillas. ¿Te costó también encontrar ese vehículo para poder, de alguna forma, eh, no sé si identificar ideológicamente propuestas afines o eventualmente ver que los perfiles de las personas eran más ad hoc a, a, a tu formación, a, a tu forma de conducirte?
1: Fíjate que esto fue como, como una serie de, de cosas que se fueron dando. Eh, si te acuerdas, estuvimos un tiempo contigo en un think tank y nos reuníamos y hablábamos eh, sobre qué mirábamos hacia futuro, etcétera, etcétera. Y Luis Enrique, con el programa que tenía en, en Guatevisión, pues tenía mucha proyección, eh, mucha proyección y, y mucha denuncia de lo que estaba pasando en la ciudad de Guatemala. Y se le ofrece a Luis Enrique la oportunidad de correr la, por la alcaldía de, de la Ciudad de Guatemala. Y él me dijo, mira yo voy, pero usted viene conmigo. Porque yo quiero a alguien que siempre me diga la verdad. Y ese es mi gran defecto. Mira, o sea, si a mí me preguntan algo, yo voy a decir mi opinión sin buscar quedar bien con nadie. Pero
0: Entonces, ¿Cómo coincidieron ustedes con, con Luis Enrique?
1: Fue simpático. Yo a él lo conocí... Eh, fueron las elecciones, eran las elecciones de 2011 Ajá. y estábamos en uno de los foros que organizó la Cámara de Industria en, en el Parque de la Industria, cabalmente, fue el, el foro presidencial. Y dio la casualidad que Luis Enrique estaba sentado al lado mío. Entonces, en algún momento, alguno de los candidatos hizo un comentario.
0: Y lo comentaron ustedes.
1: Y yo dije algo de aquello, que, que sí. se te sale algo sí. y después decís vos, ¿cómo sí. lo regresas
0: ¿Lo habré dicho en voz alta o solo sí. lo pensé?
1: Pero sí. cuando se rió me di cuenta que lo había dicho sí. en voz alta. Entonces como que ya medio empezamos a... Empatía. A, sí. Y de ahí poco me lo encontraba y entonces platicábamos otro ratito. Y así fue como, como fue creciendo la, la amistad. Y es que pregunto esto, Rosa
0: María, porque lo hablábamos con otros invitados en, en, este, en este programa, en este podcast... Y a veces es difícil ent entender o definir cuál es el, el perfil del, del líder o del, del que se atreve a hacer política. Y digo esto porque no hay a veces eh, las características claras, por lo menos en Guatemala, sobre cuáles deben ser estos perfiles de, del qué hacer de la política. A veces dicen, bueno, es el líder social que de repente es representativo de, de una fuerza importante que confía a partir de él por, por trabajo, honestidad o por lo que sea, no es el caso de La Acevedo, pues, sino que estoy hablando de, de verdaderos sí. representantes y, y liderazgos sanos de esos colectivos importantes que buscan en estas personas su representación y se tira al Congreso o se tira a un cargo de elección, etcétera y, y representa a esa parte de la población. O de repente dirigentes estudiantiles o dirigentes empresariales o dirigentes deportivos, incluso, que paran jugando a la política. Uh -huh. eh, en Guatemala, ¿cuál sería esa definición de ese liderazgo en base a tu experiencia en base a ese perfil del político, eh, porque nos ha tocado de todo, ¿eh? nos ha tocado, pero hijo de madre, cuando uno cree que ha ah, vio todo sobre este mundo y siendo Guatemala un país me imagino interesantísimo para el estudio de las ciencias políticas desde la parte de candidaturas y, y procesos electorales, todavía todavía pero, creo que tristemente nos falta mucho por peligrosamente por sorprendernos y de repente lo vamos a ver vestido de, 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 de un personaje de Marvel Comics.
1: No, eso te iba a decir, o sea, estudiamos las ciencias políticas de Guatemala con un psiquiatra y un psicólogo al lado, porque... O sea,
0: y ahí sí te acepto la botella, de trago también eh, bah, Sí, sí también. porque... Sí, de eh, ronza capa. Esto es inaudito. Sí.
1: Eh, mira, yo creo, la verdad, que fue algo que a mí me gustó mucho a Luis Enrique. ¿La frescura? Sí, la transparencia. Uh -huh. eh, él, él no... Lo que la gente miraba es lo que él era. ¿Verdad? O sea, él no, no se escondía detrás de una figura... Igual como lo pensaba, lo decía, eh, sus intenciones realmente eran buenas y eran dirigidas a la gente, no eran dirigidas a un ego, a que yo quiero ser alcalde porque yo quiero ser alcalde.
0: Y creo que venía también de una camada de, gente, de gente joven que había salido a raíz de lo del tema de Rosenberg, que habían tenido mayor espacio de expresión uh -huh. pública sobre lo que les parecía y lo que no les parecía. Entonces, procesos de justicia, eh, temas de seguridad ciudadana, participación, etcétera. Cosa que de repente, y lo, y lo menciono porque lo he mencionado también acá, a veces nuestra generación fue un poquito de ni chicha ni limonada. O sea, no, no fuimos parte de muchas cosas
1: porque la pudiendo época, haberlo hecho.
0: ¿eh? No nos dejaban. La,
1: es que en la época que nosotros crecimos, Max, date cuenta que, que no podíamos hablar. Sí. Era la época del conflicto armado donde no sabías si era guerrilla o si era ejército, y uno estaba en medio. Entonces, simple y sencillamente, sí. silencio. Yo no opino, yo Days no digo yo no sé nada, yo no nada. Y fue una de las cosas que pones el ejemplo de, de Rodrigo Rosenberg, que yo me acuerdo las, las primeras protestas, que mis hijos, mamá, vamos, sí. y yo con el pelo parado decía, ¿cómo te vas a ir a meter una manifestación? Porque en mi, yo a esa edad, no se nos hubiera ocurrido nunca. Yo la
0: última vez que había ido a manifestar antes de esto fue tal vez en una época, tal vez de Vinicius Cerezo, cuando eh, querían subir impuestos. Sin mayores, Pero eh, ya era ingresos. otra época. Era otra época. Lo que quiero decir yo es que cuando la gente habla de que si la firma de la paz se si vio un carajo o no se si vio nada, entre las cuestiones que podemos señalarle y criticarle, hay una cosa que yo sí destaco, y es el hecho de que por lo menos ya no te maten por lo que pensés de cualquier de los dos lados. Sino que uno pueda venir y expresarse libremente y decir, bueno, mire, me parece fulano, me parece sultano no, me, no estoy de acuerdo. Pero que no haya una cuestión de riesgo de tu vida por por, por lo que pensés o lo que opines Debatamos esto en la mesa, discutámoslo, de repente nos agarramos a cachimbazos si ese fuera el caso. Habrá gente que llega a eso. Pero pero sobre todo demos la oportunidad de, de, de escucharnos, que es un poquito lo que, lo que pretende este espacio de, de nada personal. Y creo que eso sí cambió mucho en los años, y como decís, ya el, del setenta y tantos, ochenta, al principio de los ochentas, a finales, casi cerca de los noventas, a llegar a lo que ya les tocó vivir a tus hijos en el tema de Rosemary. hubo Hubo dos banquetas o tres calles o, o varias más de distancia sí. en lo que se vivió. Incluso lo que hoy en día vemos, sí. la permisividad hoy en día es mucho mayor. Que la que antes se soñaba. O sea, antes no, no había tal. Es mejor no digas tal porque no sabes qué te pueda pasar. Te puedan llevar o te pueden secuestrar de cualquier de los dos lados.
1: No, Es que hay un momento en que ni siquiera pensaba. O sea, hasta pena te daba pensar. Por aquello que.
0: caito no, alguien... te ves más bonito. No sabes a quién te está escuchando.
1: Exactamente.
0: Sí, no sabes quién era tu interlocutor también. Exactamente. Eh, eso es cierto. Lo que sucede es que de repente sí nos, sí nos pasa como, como, como un poco. A mí a veces me genera un poquito de frustración y por eso que yo reconozco mucho tu valor de participación. Porque. Eh. Teniendo ese antecedente de, de un poco de castración política sobre lo que nos tocó vivir, el animarte a, a tirarte a ese escenario en las condiciones, en las características de como nos estás comentando que, que hiciste, pues sí era llegar, incluso en tu ámbito que fue directamente el tema del gobierno municipal de la Ciudad de Guatemala, era también, de alguna forma, irte a parar enfrente de lo que ha sido un ícono de, de la política nacional y que hay que decirlo con sus seguidores y con sus detractores políticamente el, el, el político más exitoso a nivel sí. electoral de la historia de este país que era Álvaro Arzú o sea, no cualquiera se le iba a tener el carácter o los argumentos para irse eventualmente a hacer una oposición constructiva, una oposición seria y formal a un consejo municipal que ha sido eternamente dominado por, 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 por el arzúismo o, o por, por los gobiernos pues, relacionados a a, a la forma ser de Alvaro
1: Fíjate que yo lo que pasa es que tenía una cosa muy clara y es porque a nosotros nadie nos financió la campaña con, con Luis Enrique, nadie. O sea, no teníamos plata. Entonces no nos debíamos a nadie más que al votante. Uh -huh. O sea, y, y mi, mi... Yo sentía el compromiso interno de demostrar que Luis Enrique Cruz había elegido Gente capaz, uh -huh. gente que, que no iba a, a bajar la cabeza por nada. Hablarle directamente a, a Álvaro Arzu, sí, no siempre fue fácil, pero mi compromiso era más grande que la incomodidad que yo pudiera, que yo pudiera sentir.
0: Tu deseo de, de incidir era más grande. Sí. ¿Y por te, dio, mucho. te dio miedo alguna vez? Porque hay muchas cosas que de repente no se hablan, nos fijamos mucho en el gobierno central, pero poco se habla a veces de, de los gobiernos municipales. Miedo, y, no, y no digo por personas gánsters o no, sino que hablo porque se juegan muchos intereses de por medio.
1: Miedo per se, no. O sea, no sentí ningún uh -huh. miedo. Lo que pasa es que a mí también me educaron a respetar a los mayores y respetar la autoridad. Uh -huh. Y Álvaro Arzú no solo era el alcalde de la ciudad de Guatemala, sino que era...
0: Una persona mayor.
1: No, una persona mayor, pero aparte era un ícono uh -huh. en, en Guatemala, entonces el hecho de yo hacer una oposición era aún mayor, a un ícono, o sea, ir en contra de todo lo que se me había educado.
0: Y también venías sin, o sea, no es lo mismo llegar a un espacio como estos tal vez con la seguridad que vas con un respaldo de 150 mil personas atrás. O sea, que hablo de estructura, hablo sí. de etcétera, que un poquito, bueno, ya, ya llegaste, aquí está tu pluma Vic, tu papelito, y de defenderte como puedas en esa historia. pues. O sea, sí. eso también es, es distinto. Por eso te digo, requiere valor
1: bueno, y determinación. Yo, lo que pasa es que yo traté también de empaparme de, de las cosas. Yo no me quedé con la información que ellos me daban, porque sabía que... De la misa me iban a decir la mitad, y la mitad que ellos querían que yo supiera. Entonces, yo me metía a, a investigar, a indagar, a averiguar, a, para hacer una oposición constructiva, uh -huh. ¿verdad? Para decir, me opongo por esto, esto, esto y esto. Señores, yo creo que esto, esto y esto está mal hecho por esto, esto y esto. Eh, porque al final del día son los intereses de los vecinos de la Ciudad de Guatemala. Rosa
0: María, ¿cuál es tu, tu bajo tu experiencia... ¿Cuál es el perfil del ciudadano de la ciudad de Guatemala? O sea, ¿qué es lo que lo que nosotros no nos enteramos como ciudadanos por dejadez o, o por lo que sea, de lo que deberíamos saber del de, de qué hacer del gobierno municipal? Porque vemos las banquetas, vemos las calles, vemos los basureros, las clásicas historias de que si falta agua en tal lugar, que si de repente eh, están los de Metra poniendo cepos o de repente están ayudando a, a, a regular el tránsito. O sea, escuchamos los centros ahorita de asistencia respiratoria, vemos muchas cosas, pero ¿qué es lo, ¿cuál es el perfil de ese ciudadano de la ciudad de Guatemala que de repente sabe o que no conoce de lo que, diría, de lo que sucede en el gobierno municipal?
1: Fíjate que te lo voy a resumir en, en algo que aprendí hace un tiempo y me llamó muchísimo la atención. Hicieron un estudio en Estados Unidos donde... Agarraron, imaginémonos, como una cancha de, de tenis, pero bastante más pequeña, eh, con el piso electrificado. Entonces, metían al perro, metieron al, al perro y electrificaban un lado del, del, de la cancha. Uh -huh. Entonces, el perro saltaba y se iba al otro lado. Uh -huh. Y ahí no pasaba nada. Electrificaban ese otro lado y el perro brincaba. Entonces, se iba así de un lado al otro. Hasta que un momento que dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa. Le electrificaron los dos lados y el perro saltaba de un lado para otro. Hasta que hubo un momento en que se dio cuenta que hiciera lo que hiciera.
0: Igual se iba a estar Iba fea. a
1: recibir lo mismo. Sí. Entonces se quedó en una esquina. Y siento que ahí es donde está el vecino de la Ciudad de Guatemala.
0: ¿Es por falta de información o por falta de interés?
1: Yo creo, no, fíjate que... O por que,
0: costumbre ya, como que dejemos... Por costumbre. ya, o sea, ya así haga como estamos. lo que haga,
1: esto no va a cambiar.
0: ¿Alguien decía alguna vez de que dentro del desastre generalizado de lo que han sido los gobiernos a nivel del Ejecutivo y el Legislativo... Eh, aparentemente a veces se identificaban la ciudad de Guatemala como ese esa burbuja de descontaminación política en donde de repente las cosas, eh, ante los ojos de algunos, eh, creían que funcionaban a diferencia del gobierno central. ¿Esa es una percepción más construida que una percepción real?
1: Yo creo que sí. Lo han sabido que sí.
0: jugar bien entonces, en el sentido de construir esa percepción.
1: Es que a ver, si después de 30 años de estar en el gobierno municipal, no logran controlar las cosas, el problema es serio. Yo sí creo, si a mí me preguntas cuál es el mayor problema de la ciudad de Guatemala, yo te respondo la administración municipal. ¿Por qué? ¿Por ¿Toma qué?
0: decisiones? O, ¿O la administración como, como engranaje lo, o como grasa? Todo,
1: todo. Grasa lo que pasa es que ya se acomodaron. Los problemas del agua siguen exactamente igual. ¿Y por qué no se resuelven?
0: Hay, no, sé. no hay voluntad, no hay capacidad. Para no. mí
1: no hay voluntad. Eh, porque si no ya subía, Después de 30 años ya se hubiera hecho. Es
0: como decir, tal vez, dar aquí va el pan y te lo retiro. Aquí va el pan y te lo retiro. Un poquito de pan y circo, lo e que siempre se da.
1: Exactamente. ¿Verdad? Yo me acuerdo... Eh, hace unos años, cuando yo recién entré, que se estuvo viendo el tema de la reestructuración de las rutas del transporte público. Los transportistas están solicitando y llevan solicitando el incremento a la tarifa del transporte público, que recordemos que sigue siendo 1.10. Sí. ¿Verdad? ¿Qué subsidia? Eh, no, no. No. O sea, esa es la tarifa ah, okay. de los buses rojos. Ah, de los buses ¿verdad? rojos. Okay. 1.10. Eh, y están, están solicitando que se incremente la ruta, el, el, la tarifa, con toda la razón del mundo.
0: Para poderlo hacer financieramente viable.
1: Pero yo no tengo, en, en Dios y conciencia, yo no puedo autorizar un incremento de tarifa con las mismas unidades.
0: Claro. Si no vas a pagar más, por
1: menos. Para ir o sea, sentado en una cubeta, sí, si, sí. si bien te va. Sí. No, eh, Entonces, se habló varias veces que sí, que una licitación, y no pasó nada a mí me decían extraoficialmente, al alcalde Arzú le da miedo incrementar la tarifa porque le van a quemar políticos. los buses, pero si ¿sí la gente ya está pagando cuatro y cinco quetzales.
0: Sí, en otro tipo de transportes, igual inseguros.
1: En los mismos buses o rojos. En los mismos buses
0: rojos, y, y, y eso me lleva a pensar, Rosa María, de que, eh, no sé, buscando un poquito la, los parámetros, no de comparación, pero sí de vivencias, Vemos que durante el último año, o este año, año y medio, desde que le tocó asumir un poquito más eh, al alcalde Quiñones la, la, la ciudad de Guatemala, y desde que fue, re, eh, fue electo como alcalde, que la liberación, por ejemplo, de las licencias de construcción se, se desató. O sea, uno ve ahorita estas plumas de, de construcción por todos lados en la ciudad y de repente ve como que de repente hay una bonanza y un auge de lo que estuvo muy restringido durante, los, durante el gobierno de Jimmy Morales en la parte de la construcción. ¿Esto es mensaje de agilización administrativa o, o es una cuestión al entender el, el vecino... Como el enfoque distinto, pero con los mismos vicios del pasado, de lo que pasa. No hablo como una crítica de, estrictamente a la, a, la, a la actual administración, hablo como por qué son los bandazos tan grandes de lo que, de lo que pasaba y pasa, y qué es lo que podemos esperar a futuro. Porque esos son los desafíos que tendremos que ver. Hoy es la construcción, o los pasos de nivel, el tema mañana seguirá siendo el agua, seguirá siendo la basura, seguirá siendo el transporte, qué es lo que, qué es lo que vemos que pueda cambiar en esta ciudad después de 30 años.
1: Pues, por lo pronto, el famoso aerómetro con el cual yo siempre estuve en contra.
0: Es un paseo turístico.
1: ¿Verdad? Eh, es que yo no le encuentro sentido, sí, la verdad. No,
0: no es rentable ni... Y condena a otros métodos de transporte más eficientes a que no pasen.
1: Y aparte, la gente que, lo, que tiene la capacidad de pago para agarrarlo todos los días, uh -huh. no está llegando a los puntos donde esa gente está. Entonces, yo no le veo... Beneficio. Igual
0: tiene que usar esos buses rojos o buses pequeños. O sea, es eso más. O tiene esto. su carro. Sí, pues. O no van a dejar de usar el carro.
1: Mira, entonces, sí. o sea, pero yo la verdad es que yo no, no veo que, que vayan a cambiar muchas cosas porque sigue siendo la misma gente. Por eso te digo que para mí es el mayor problema que tiene la ciudad de Guatemala. Parte de las cosas de la alternancia del poder es precisamente que nadie se acomode en su CIA. Sí. Y yo siento que ahí están todos muy cómodos en su cia y, 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 lo, y el vecino sigue con los mismos problemas sin resolver.
0: Sabemos que el agua es un tema que siempre sale. Sabemos que el tema del transporte. Yo en lo personal sigo considerando que hay cosas que de repente podrían solucionarse de manera fácil eh, o más, pr más pronta, por ejemplo, el tema de la coordinación. Tan sencillo como eso, coordinación de semáforos. O sea, eh, la coordinación de semáforos para tratar de de coordinar mejor el, el, el tránsito En la ciudad de Guatemala Estoy hablando con una, una cosa tonta Básica que ni siquiera es la que resuelve el problema Del, del tránsito en la ciudad Pero cuando uno llega de un semáforo Y de repente te da verde y, y llegas al siguiente semáforo y ya dio rojo Y el siguiente está en verde Y entonces digo, aquí no puede ser que no haya Un software o haya Algún mecanismo que se use en una ciudad Decente Para poder venir y ayudar Y es, digo esto porque pareciera ser que antes el tema del tránsito no era un tema de, de importancia, pero hoy en día cuando la, las personas permanecen 3, 4 horas metidos entre sus vehículos de regreso a casa o yendo a sus lugares de trabajo o estudio, sí ya, ya es un tema que tiene que ver con la, con, con la violencia, con la agresividad, con, con la desesperación, con el estrés, con la productividad, con todo.
1: A lo, del semáforo, a lo de los semáforos que decías, agregale que hay un PMT.
0: Sí, que tiene el criterio de decidir, le dicen de, de tres y media a cuatro, no estoy hablando de una hora, usted tiene que cerrar acá y da media hora cierre aquí y 20 minutos allá y no hay criterios técnicos no, para eso.
1: Te digo, esto fue algo que, que yo viví, eh, yo venía sobre la sexta avenida de la zona 10, iba a cruzar Boulevard Los Próceres y sobre Los Próceres que tenía un PMT y el semáforo en rojo, Parado el tránsito, o sea, nosotros teníamos la vía, sí. digamos, los de la Sexta, y había una ambulancia con sirena abierta. Y no lo dejaron, sobre, pasar. Y no lo dejaron pasar. Sí, hombre, eso es
0: irresponsable. O sea,
1: a mí me dieron ganas de bajarme no y decirle te... a la policía, mire, usted entiende tí. qué es lo que está pasando. Sí, sí, sí. sí. Verá, o sea, son cosas que, que yo no, no entiendo eh, y lo único que hacen es complicar aún más el tránsito.
0: Rosa María, ¿cuál es el valor de, de, de la participación hemos escuchado cuál fue tu, tu posición dentro de, dentro de tu, tu permanencia y presencia dentro del Consejo, pero ¿cuál es el, el valor que le das a la parte de las soluciones que este país necesita? Eh, hablo desde la participación o hablo desde el ejercicio, por ejemplo, incluso el gobierno municipal. O sea, algunas personas consideramos que, que, que el gobierno de la Ciudad de Guatemala es mucho más allá de que un gobierno municipal de los otros tantos municipios que conforman el, el país, sino que tiene características, por supuesto, importantes, especiales, y que muchas de las cosas que se ven al gobierno central se derivan de esa misma relación o de la importancia del gobierno municipal o de quien preside el gobierno municipal o lo que pase con el gobierno central. ¿Crees que cuando buscamos soluciones de país también deberíamos de, de enfocarnos más en los gobiernos municipales eh, por lo menos hablemos del departamento de Guatemala, Misco es, es importantísimo, Villanueva, eh, Santa Catarina, San José, o sea, estamos hablando, bueno, alcaldes que han salido eh, procesados como Chinautla, o sea, eh, a lo que hablo con todo este tipo de, de, de deformaciones, de, cada vez más importante es ponerle atención al gobierno municipal para que esto deje de incidir o afectar negativamente en el gobierno central.
1: Fíjate que yo creo que es muy importante. Primero, porque es el, el poder que está más cerca de ti. El alcalde es... Y el Por consejo, lo menos
0: nominalmente.
1: Pero es el poder más cercano sí, al pueblo.
0: Como autoridad, sí.
1: Sí. Eh, ¿Cómo se come un elefante? Una mordida a la vez. Entonces empecemos a ver cada municipio a la vez. Empecemos a investigar cada quien nuestros municipios y, y darle seguimiento. ¿A qué es lo que se está haciendo? ¿Qué compras se están haciendo? ¿Qué contrataciones se están haciendo? ¿Qué personal se está haciendo? ¿Por qué? Porque desde ahí ya podemos ir subiendo, una vez tenemos esto controlado, podemos ir subiendo más escalones. Y lo que más me afecta a mí como, como vecina de una ciudad es lo que haga mi alcaldía.
0: ¿Es difícil de fiscalizar el gobierno municipal?
1: De la municipalidad de Guatemala, sí
0: imagino que las capacidades de los demás gobiernos municipales del departamento deben ser iguales o peores.
1: Mira, no... no, hablo, no te, hablo sobre
0: los procesos. No, y... te,
1: no te podría comparar. Lo, lo que pasa es, por ejemplo, una de las cosas eh, que yo hacía es que yo pedía las actas de las juntas directivas y de los fideicomisos. Eh, yo nunca estuve en ninguno de los fideicomisos y las, y las actas de las juntas directivas donde yo no estaba, porque yo quería saber ¿Qué era lo que estaba pasando? Y si lo pregunto, no me lo van a decir. Y la primera vez que lo pedí, pasaron tres meses, sin que me las entregaran. Entonces, decidí empezar a pedir toda la información que yo quería, esto lo había pedido en, en, en consejo. Decidí empezar a pedir toda la información que yo requería a través de la unidad de acceso a la información. O sea, yo como concejal, uh -huh. que tengo el mandato de fiscalizar...
0: Que es una herramienta, el acceso a la información importante. Y,
1: tuve y... que pagar para recibir la información para poder fiscalizar.
0: ¿Qué pensás de esos cambios que hay a esa iniciativa de la, de, de la, precisamente de la Ley de Acceso a la Información? ¿Crees que puede ayudar o crees que pueda perjudicar precisamente para poder proteger a, a quienes se quieren proteger bajo la discrecionalidad no dan la información. Mira,
1: lo que... Más lo, allá de quién la
0: regule, más allá del tema..
1: Lo que pasa es que si la información está ahí... Pero no se usa. Pero nadie la usa. No pasan no de ser datos. Te, te soy muy sincera. Yo, o sea, los últimos tres años que yo estuve en el consejo, yo miraba más guatecompras que Facebook. Uh -huh. O sea, esa era, mi, esa era mi red social. ¿Por qué? Porque yo le estaba dando seguimiento a las cosas.
0: Se me antoja pensar... De que en otras ciudades del mundo, no sé, hablemos Madrid, por, por mencionar una. No sé si en Estados Unidos por la dinámica distinta, pero Ciudad de México podría ser. Obviamente ya es, ya es regente, ya es, una, es, es un monstruo lo que significa. Aquí en Guatemala no siento que pase un debate, no existe un debate ideológico dentro de lo que es la municipalidad, a diferencia de lo que sí pasa, por ejemplo, Lógicamente lo que vemos en el Congreso, que si la elección de las Cortes, que si el Ejecutivo, qué tal. ¿Pasa algún debate ideológico en la Municipalidad de Guatemala o sencillamente es un tema, pareciera ser que fuera un ente no político, sino que más técnico, en donde se discuten diferentes temas? Digo esto porque es importante, ahora se me ocurre pensar en, en esto, me ha llamado la atención decir, bueno, ¿realmente habrá un planteamiento ideológico? La elección pasada hubo un candidato que tenía o por lo menos dos, eh, el arquitecto y eh, y el eh, y, eh, Gonzalo Marroquín, que podían haber tenido algún sesgo o lineamiento de carácter ideológico, pero generalmente esas discusiones no se, no se ven reflejadas en el consejo.
1: Para nada, para nada, pero lo que pasa es que yo aparte tampoco no le veo mayor beneficio a esa discusión, porque... Una calle asfaltada es necesaria, sea uh -huh. de derecha o de izquierda. Claro. Agua en todas las en toda la ciudad es necesaria, no importa si es derecha o izquierda. O sea, lo que hay que hacer, el concreto no tiene ideología.
0: Yo pensando un poco en, en lo que podría decir a alguien sobre privilegiar un tema por encima de otro, por ejemplo.
1: Ahora, eh, hablemos del agua, uh -huh. ¿verdad? Eh, muchos dirán zona 10, zona 14, zona 15, alguna parte de zona 9 no tienen problemas de agua. Claro que los tienen. Lo que pasa es que los dueños de las casas tienen cisternas.
0: Buscan soluciones que la municipalidad no hace.
1: Entonces, en zona 18 tienen toneles de agua y ahí es donde tienen su agua. En estas zonas que yo mencionaba, los toneles están bajo la tierra, con una bomba. O sea, el, el vecino buscó la solución a su problema.
0: Uh -huh. Pero problemas
1: de agua hay en toda la ciudad.
0: ¿Y ¿Qué podríamos rescatar no de la actual administración, sino en términos generales de lo que de lo que ha sido el gobierno municipal. Hablo de, de lo que te hablaba, de esa burbuja de, de que si las cosas funcionan mejor que en otros lados, al punto que el presidente Yamate incluso hasta mencionó en su momento al principio del mandato de darle la administración del aeropuerto Dios la Aurora guaje. a la municipalidad, porque así se maneja en otros países como en Madrid, creo yo, si no estoy mal, que el ayuntamiento no. o en otras ciudades, en Estados Unidos se da mucho algunas veces, la gente, por ejemplo, Miami-Dade, el condado de Miami-Dade maneja la, la administración de tal cosa, pero o sea, ¿es tan eficiente la municipalidad para eso? Y, y no quiero decir esto como un, como un tema únicamente de crítica, sino que entre la administración pública, ¿qué podemos rescatar de la municipalidad sobre, sobre te, temas generales?
1: Mira, para solo para, para estar claros, yo creo que es, es interesante que la gente de iniciativa privada de vez en cuando se pase un superíodo por la administración pública para ver cómo son las cosas. La, la administración pública es demasiado lenta, es demasiado burocrática. Entonces, el poder girar ese barco toma mucho esfuerzo. En la iniciativa privada estamos acostumbrados que el jefe dice y al día siguiente está hecho. No, en, en sector público eso no se puede hacer. ¿Qué rescato yo o qué es algo que yo he admirado en la administración municipal? Y es... La lealtad de mucha, de mucha de la gente. ¿Existe un equipo? Sí. Existe, o sea, existen varios, varios equipos, pero yo conocí gente que estaba muy comprometida con su trabajo. Eh,
0: Había una dinámica de trabajo, de servicio. Sí. De muchas personas. Habían otras personas con otro tipo de interés, pero en general el empleado municipal... Es una persona comunística.
1: Lo, lo, lo interesante es que había gente muy comprometida con su trabajo, sin embargo, no era unionista.
0: Uh -huh. Sí, no era partidaria, sino era no trabajador era municipal. Eh,
1: pero, pero tenía el, el orgullo de hacer bien las cosas por el vecino. Y
0: es que me parece interesante lo, y, la, la pregunta y, y tu respuesta, porque hablábamos en otro episodio, mi abuelo estuvo en la Administración Pública durante 40, 40 y pico años en el Ministerio de Relaciones Exteriores y me, me tocó hacer 17 años de Administración Pública y yo la verdad es que a diferencia de lo que mucha gente piensa de que sí, que ahí solo llegan los oportunistas que los aprovechados, que los ladrones creo que a veces tendemos a estereotipar al empleado eficiente, comprometido, con mística o a quienes personas como tú deciden dar el paso para conocer desde la Administración Pública también qué es lo que pasa y cómo buscar soluciones a veces ya tenemos como muy preconcebidos los conceptos de la participación o de las reacciones de uno y otros. Eso podrá ser un, un, un elemento que deberíamos de empezar a, a borrar de, de nuestro imaginario colectivo para que más gente con mística, con capacidad, con ganas de cambiar las cosas, se animen a participar en la función pública.
1: Fíjate que yo me recuerdo cuando, cuando Luis Enrique Cruz anunció que se, que se iba a lanzar al, a la alcaldía. Previo a eso, mucha gente, pero usted se debería tirar a la alcaldía y usted se debería tirar a la alcaldía. Y estábamos pasando por el proceso del 2015 de no más corrupción uh -huh. y bueno. Luis Enrique anuncia que va a correr para la alcaldía.
0: Corrupto, aprovechado. Y no había hecho nada
1: destino. más que decir. Sí. Que iba a la alcaldía y él ya era corrupto sí. y ya era chuco En plano, que quieres ir bote. a
0: robar, quieres ir a buscar esto.
1: Entonces, obviamente, ¿quién se quiere meter a que lo agarren a tomatazos? ¿Verdad? Ahora, la política no es sucia. La política es lo que nosotros hagamos de ella. Si la política es inerte. Sí. sí, sí, sí. Como Pero anécdota. Que hay, hay que animarse.
0: Yo soy de los que pienso que hay que animarse es que y que participar. Hay que, hay participar. que hacerlo.
1: O sea, yo soy responsable de cómo utilizo yo la CIA que yo tengo.
0: Y en política no hay sillas vacías. No. Siempre las va a ocupar alguien. Por ley. Sí, sí aparte por ley, las va a ocupar alguien igual o, o el, tristemente la mayoría de veces peor que uno.
1: Mira, o sea, no porque
0: uno sea, que uno esté autovalorándose uno mismo, pero sencillamente no quedan sillas vacías. Como
1: anécdota y esto, o sea, para mucha gente no significará mucho, pero para mí sí significó mucho. El vestido que yo usé para entregar el cargo fue exactamente el mismo que yo usé cuando lo recibí. Importante. Como entré, sí. salí. Sí. Con un montón de multas de Contraloría sí. de Cuentas que... Nada que ver. Pero yo no... No, igual yo... Y, yo creo que sí. el hecho de poder ver a mis hijos a la cara, de poder si ver... Sí se puede, sí ¿Si se puede. Yo lo hice.
0: Se debe y se puede.
1: Yo lo hice. Sí, yo, o sea... también
0: lo, yo también creo poderme llenar un poquito la boca de eso. Yo creo que se puede, y no lo digo porque uno de repente esté tratado aquí ponerse como referencia a algo. En tu caso sé que así ha sido y sé que hay, hay gente que lo, que lo ha hecho, que ha pasado y lo han hecho con, con, con dignidad, con honestidad y, y con amor al país, a su ciudad, a su comunidad, lo han hecho. Hay gente y de repente tomamos el, a veces el, el gran error de de cortar la cabeza a todos, y es que todos son iguales. Cuando no aprendemos a diferenciar los buenos de los malos, nos va a dar igual cualquier cosa, y por eso seguimos votando por cualquier cosa. Si empezamos a distinguir que la vara tiene que ir un poquito más alta para que los que pasen por arriba, no por debajo, son los que merezcan pasar, vamos a tener mejores posibilidades de, de demanda electoral para que la oferta sea mejor.
1: Y aún al que está por debajo,
0: reconocerlo y castigarlo. Por supuesto,
1: si o sea, todo tiene que tener una por consecuencia. Por eso, pero no solo es que pase por debajo de la mesa, no, es oh, que hay que sacarle y mostrarlo. Sí, claro,
0: sí, y que la gente aprenda de esa evidencia eh, precisamente lo que no hay que hacer y que si lo hacen, qué es lo que va a pasar. Antes no había consecuencia del, de, de los actos, eso es lo que tenemos que cambiar en Guatemala.
1: Ahora, lo que pasa, creo yo también, es que ahora nos fuimos para el otro lado.
0: Sí, la politización eh, de la justicia.
1: Pero, y aparte, te pongo un ejemplo. Eh, yo entré en, al Consejo en 2016. Para ese año se le puso al Consejo, al consejo Municipal en pleno una multa por unas licitaciones autorizadas extemporáneamente. El, or, el Consejo Municipal es un órgano colegiado, mancomunada y solidariamente responsable. Eso según el Código Municipal. Por definición, si es mancomunada y solidariamente responsable, es que yo como concejal no puedo tomar una decisión sola. Tiene que formar parte de un órgano. Bueno, Nos ponen las multas de, por estas licitaciones y yo mando mis pruebas de descargo. En una, yo no estaba presente en el consejo ese día, uh -huh. con lo cual no se me puede responsabilizar. Claro. Y en otra, voté en contra. Pero me pusieron la misma multa que a todo el Consejo. Sí, y no, no me pude quitar la multa. Sí. ¿Y sí, por
0: qué tengo que cargar los, 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 los tecomates este, de los demás?
1: Pues. Uno. Y dos, según la ley de, de, del reglamento de Contraloría, las multas eran el 2% del monto de la negociación. Pero al ser el, el, el Consejo Municipal, un órgano colegiado, es un 2% a ese órgano. Uh -huh. Porque si no, no tiene sentido que seamos solidarios y mancomunadamente responsables. Claro. Ah, no, nos pusieron una multa del 2% un, a cada uno. Si
0: individual no tiene sentido si es colegiado.
1: Ya, sí. entonces, por más que me la traté de quitar, no pude. Entonces, ves esa discrecionalidad. Son criterios
0: perversos. Sí, de interpretación. ¿Y volverías a participar? Sí. En la administración pública.
1: Eh, sí, sí.
0: Sí, yo creo, que es, yo creo que debemos de motivar. Mira, yo te digo... Eh, hay muchas personas que yo conozco que han pasado por la administración pública, hicieron de la administración pública realmente una carrera de vida, en el buen sentido de la palabra, hay otros que son, han sido largos y, y, y pícaros, como, como diría mi abuelo, pero muchos tienen esa dinámica, me he topado con mucha gente así, y a veces parecía ser como que es eh, como que no, no nos atrevemos a dejar lo que estamos bien por eh, ir a sacrificar todo eso lo que tú estás diciendo, el vilipendeo, la descalificación, eh, tal vez la merma económica en la parte del ingreso, eh, el desgaste con este tipo de multas, pero aún así, yo creo que vale la pena.
1: ¿Es que cuál es la opción? ¿Seguir igual?
0: Sí, y, y, y... ¿Y a este sentido, ¿crees que se ha modificado ese perfil del político de cara a, a las nuevas no. personas que tienen que venir? Hay principios que son básicos, tú que has visto también y has estudiado la parte de las campañas, has estudiado esto en tu formación profesional... Eh, cuál debería ser ese perfil eh, pareciera ser que hemos querido votar últimamente por el bueno desde Jimmy Morales incluso un poco ahora y me da mucho miedo que lo que se te deje provenir a nivel de, de, de las elecciones de 2023 que queremos votar irnos al an antisistema vamos al antisistema para que implosione todo el antisistema porque, porque el sistema ya está colapsado porque es un desastre y, y a ratos sí es cierto pero votar por el antisistema también es un signo de irresponsabilidad absoluta
1: yo creo que empezamos desde el momento que, como país, no tenemos una educación política. Eh, y me voy a ir pragmático, y esto, por favor, que no suene a que yo estoy defendiendo a nadie. Me estoy yendo uh -huh. a lo práctico. ¿Por qué Jamie Morales sale en la, en la primera vuelta? porque la gente no quería los mismos políticos, porque no quería un pasado político, porque no quería nexos con los políticos viejos, etcétera, etcétera. Y por eso pasa a la segunda vuelta. ¿Correcto? Sí, así bueno. es. Llega a la segunda vuelta. ¿Y por qué Jimmy sale vencedor? Porque Llega votamos en no la vieja en... política. Porque no queríamos a Sandra. Sí, a la, ¿Sí? la
0: vieja política. Va.
1: Entonces, si lo venimos a ver, Jimmy Morales cumplió con nuestros objetivos electorales el día de las elecciones. Si lo que queríamos era que no quedara Sandra. Y lo logró. Entonces, ¿qué le estábamos pidiendo después? Sabíamos que no tenía gabinete. Sabíamos que no tenía experiencia política. Sabíamos que no tenía un programa de gobierno. Eso lo sabíamos. Y lo pasamos de lado con tal que no quedara Sandra. Pero después lo criticamos porque no lo tiene. Entonces, si nosotros tuviéramos un poco más de educación política, nunca hubiéramos aceptado a Jimmy... Y nunca hubiéramos aceptado a Sandra.
0: Sí, sí, porque ahí sí que la experiencia nos ha llevado, igual que lo que estamos pasando ahora, es que el caldo sale más caro que los frijoles. O sea, si, si nosotros estuviéramos exigentes con la oferta eh, de la propuesta electoral que hacen los partidos políticos, jamás hubiéramos aceptado un candidato en tales y tales circunstancias, sino que serían impresentables al electorado por principio. Pero nosotros como ciudadanos no hemos elegido sino solo hemos votado.
1: Porque y ese es un gran problema también fíjate de los que ciudadanos. Yo ni siquiera, fíjate que yo ni siquiera te diría que hemos votado, nos hemos conformado. Esto es lo que hay.
0: Y eso es lo que preocupa porque la historia no pinta muy distinta para entre tres años.
1: Fíjate Por lo que menos al día de hoy. Yo creo que es aún peor porque ahora ya no hay ni siquiera alguien en cola.
0: No, ahorita, si queremos Sala. ver... Sí, no, pero no, esperamos que eso esté muerto y acabado. Pero, pero, pero por ejemplo, cuando uno ve la elección del presidente de incluso para acá, fue como que el último de la cola que decías estaba que estaba esperando turno para poder ser electo, porque los que vienen de más o ya pasaron o no pueden o no van a poder. Y, y, y es difícil, pero, hijo de madre, acá aquí pareciera ser que la medida del tiempo de los cuatro años, hablando de, de cómo pasa el tiempo de rápido que los cuatro años no nos deberían de importar y deberían de pasar rápido. Y hoy en día estamos a menos de un año de todavía de, de, de la toma de posesión del gobierno del presidente Yamatei y, y, y mucha gente es espera por, por ineficiencia, por inexperiencia, por desestabilización, por inestabilidad, por propias decisiones comunicacionales, decisiones estratégicas, ausencia de las mismas, por el agravamiento de la crisis, por lo que sea. Realmente asfixia, asfixia que no te, podemos tener ese aire de, de respiración en donde veamos nuevas caras, nuevas participaciones, con nuevos mensajes y nuevas formas de ser política. Y no hay nadie en el horizonte. Esa es la gran preocupación. Y, y los que de repente queremos darles la, la responsabilidad para que la carguen sobre los hombros, como en todo proceso de la vida, hace falta la experiencia todavía un poco para poder llegar a enfrentar un monstruo que no es difícil de, de poder enfrentar desde lo municipal hasta lo nacional, como es hoy en día... El, los, los poderes locales, ¿no? No, los y poderes, es que, eh, el Ejecutivo.
1: Acordate la cantidad, de, o sea, el presidente no es dueño de su CIA. Hay miles de fuerzas alrededor que están viendo cómo jalan para su lado. O sea, no es un proceso fácil.
0: Rosa María, y en este resumen, en un minuto que nos queda, un poquito menos... ¿Cuál sería un poco tu cierre de, 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 de todas estas ideas de la participación, del qué hacer de futuro de la política, de la importancia del poder local? ¿Cómo, cómo, ¿En qué orden podríamos todo esto para poder realmente empezar a, a gestar cambios que son indiscutiblemente necesarios en Guatemala?
1: Yo creería que, en primer lugar, tenemos que ser valientes, dar el, el paso eh, de decir, ya, o sea, yo ya no me voy a conformar con lo que me quieran dar, generalmente desconfiamos de otras personas, pero confiamos en nosotros mismos, ¿Verdad? Yo, soy fiel, yo soy honesto, yo soy esto, yo soy, o sea, confiamos en nosotros, entonces demos ese paso, eh, porque Guatemala, la Guatemala que nosotros soñamos no la van a hacer otros, si nosotros no nos metemos a la cocina, nos vamos a tener que comer el pastel que el cocinero nos quiera dar como le haya salido,
0: y, va a ser y por lo que hemos visto ha sido bastante feíto.
1: Entonces, creo que, que tenemos que ser muy valientes en, 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 dar, en dar ese paso adelante. Apoyemos a quien realmente creemos que va a solucionar las cosas, no solo el que nos va a llevar el pan y el circo.
0: Eso es fundamental.
1: Porque por llevar pan y circo es que estamos donde estamos. Sí.
0: Yo quiero cerrar, agradecerte primero la posibilidad que nos das de estar con nosotros, de haber estado en esta primera temporada de, de nada personal. Eh, Tras un mensaje tal vez a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo también por YouTube, de que sin duda creo que es momento de ser valientes, es momento de ser decisivos en nuestras acciones y en nuestro futuro como país, como ciudadanos. El ciudadano no debe conformarse con la comodidad no. de la crítica desde una red social, sino tiene que ser parte... Y no hablo de la desestabilización, hablo de la crítica seria ser irresponsable para poder gestar los cambios que se buscan. Sin duda no hay una opción porque quien no asuma la responsabilidad de su futuro va a sufrir las consecuencias en su presente y eso lo estamos viendo día a día. Así que ustedes no se desanimen, la participación política es importante, una nueva ciudadanía es fundamental para que Guatemala Y salga se aprende adelante. un
1: montón, se Sin aprende duda, y hay se que crece. Hacerlo.
0: Y ya ven el ejemplo de Rosa María Botrán, se puede participar en la gestión pública, se puede salir con la frente en alto y se puede decir con orgullo que Guatemala puede cambiar a partir de actitudes y acciones como las tuyas. Así que muchísimas gracias Rosa María a ustedes nuevamente por habernos escuchado en este episodio de Nada Personal. Mi nombre es Max Santa Cruz, los invito a la próxima oportunidad en donde vamos a tener otra plática interesante de estas que, que nos alientan y que nos animan a ser mejores cada día. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias Saludos.
1: Max. Chao.